0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você, você está ouvindo aqui o podcast número 71 da Tribo Forte, o podcast número 1 um em saúde no Brasil, como você já sabe, e o podcast de hoje tem mais gente, né? estamos aqui em três hoje, né? estou aqui o Rodrigo Polesso, Dr. Souto, que você também já está acostumado a ouvir, mas hoje tem a participação especial aqui da nutricionista de Blumenau, Julie, a Julie já vai se apresentar aqui, então hoje o podcast vai ser bastante bacana, um pouco mais dinâmico com esse trio aqui, muito bacana. É, recentemente eu e a Julie a gente teve a oportunidade de jantar em São Paulo e falamos por bastante tempo aí sobre quão errada assim é a prática corrente de saúde no, no Brasil enfim no mundo mesmo né então a gente pode discutir isso enquanto a gente degustar um bife com um filé mignon lá então foi bastante legal inclusive a Julie vai estar aí estreando como palestrante hoje é, este ano também no evento Tribo Forte ao Vivo 2017 então, se você ainda não pegou o seu ingresso, tem tempo ainda. Mas os ingressos dá pra que vão sobrar. E o primeiro lote também, como falei, eu falei, estou segurando o máximo possível. Logo, logo, isso tudo vai mudar. Mas eu sempre vou indicando. Pessoal, vai lá, tribo forte. .com.br, barra ao vivo, para você já garantir o seu ingresso e ficar de consciência tranquila, você pode ver já todos os palestrantes que estão confirmados lá, vai ser o melhor, maior evento do nicho no Brasil, e vai ser dia 21 e 22 de outubro, vai ser a sala cheia, energia positiva, vai ser muito bacana, e você vai poder encontrar a Júlia que está participando aqui hoje, também lá falando no evento. Então, boa tarde, boa noite já, na verdade quase boa noite, né? Torçou, tudo bem com vocês?
1: Boa noite, tudo certo.
2: Tudo certíssimo. Boa noite ou boa tarde para oh, boa tarde. os ouvintes e para ti aí,
0: Rodrigo. Isso aí, o Dr. Souto e a Julie estão, inclusive, juntos na mesma sala agora que eles foram para Blumenau fazer um evento lá, disseminar mais essa boa prática da ciência, boa prática de hábitos alimentares aí. E o Dr. Souto está me falando, inclusive aqui antes de começar, que a maioria do pessoal que estava lá eram justamente pessoas né, praticantes de saúde, né, profissionais da saúde... Isso foi, foi até inusitado, talvez um pouco surpreende, surpreendente, e eu acho bastante positivo né? na visão de vocês também, eu acho, né, Dr. Souto, Júlio?
2: Ah, é um negócio fantástico, é, é uma tendência que a gente está vendo, eu acho que a cada ano que passa, cada vez tem mais profissionais de saúde participando, vários nutricionistas, uhum. uh, alguns médicos, inclusive endocrinologista, né? então eu acho que que a mensagem ela está tá permeando, né? Uh, uhum. e cada um daqueles profissionais que está ali é um multiplicador,
1: né? Com certeza, é muito bom ver mais profissionais participando disso.
0: Olha só, então vamos começar essa nossa discussão aqui. Olha que interessante, recentemente eu postei no, no YouTube um vídeo com 32 exemplos de alimentação forte. assim Fotos dos meus pratos, assim diversos no meu dia a dia. né E algumas pessoas comentaram o seguinte, né? o Rodrigo, mas você podia postar mais é, exemplos de acordo com a realidade brasileira, né? como se bife e ovo não fosse, né? mas tudo bem, mas pessoal, de acordo mais com a realidade brasileira, então tá pergunta no ar pessoal, vamos responder pro pessoal, dá para ter uma alimentação forte, uma alimentação baseada em alimentos de verdade, mais low carb até na nossa realidade brasileira, entre aspas?
1: Sim, com certeza, sem dúvidas.
0: A minha pergunta na cabeça é assim, qual que é a realidade brasileira? Assim, qual a dificuldade das, das pessoas, talvez, de entender o que são alimentos de verdade? Ou, o que, qual você acha que é o problema que acaba gerando na cabeça das pessoas essa pergunta né, de dar para ter uma alimentação saudável na nossa realidade brasileira? O que você acha que acaba gerando essa, essa, meio que, essa objeção imediata das pessoas?
1: Bom, principalmente a falta de informação, né, de entender o que, que de verdade é um alimento é um alimento uhum. de verdade, o que, que não é um alimento processado. Mas é aquela coisa, você falar para a pessoa que talvez pão não seja tão indicado, já, já dá um branco na cabeça e não sabe o que substituir colocar no lugar. Mas uhum. tem aquela questão, né? não consegue olhar fora da caixa. Não consegue Sim. imaginar, por exemplo, um ovo como uma opção para colocar no lugar de um pão.
2: A Pédio lhe repete aquilo que você falou na palestra hoje Sobre a questão assim, a pessoa diz assim Puxa, mas eu vou comer ovo com tanta frequência né
1: <risos> Exatamente, as pessoas quando, quando a gente comenta Vamos então tirar esses processados, vamos reduzir isso E vamos começar tirando, trocando pão por ovos pela manhã A primeira objeção é aquela, né? mas eu vou comer ovo todos os dias? Eu pergunto, é, você come pão todos os dias sem reclamar? <risos> é,
2: eu acho que isso é, é perfeito, porque assim, a maioria das pessoas, na realidade, quando não estavam pensando em alimentação, não queriam fazer nenhuma mudança no seu estilo de vida alimentar, comiam basicamente a mesma coisa uhum, quase todos os uhum. dias, e isso não era um problema. Então, de certa forma, passa a ser um problema Na hora que a pessoa está pensando sobre o assunto Porque antes era automático, né?
1: Era automático E ainda e... ainda questão de uma alimentação restritiva Porque antes no automático hum, era sempre a mesma coisa Aí você passa a incluir ovos Você passa a até brincar com ovos, né? Colocar vegetais, enfim Acaba aumentando muito a, a parte nutricional Que tanto se preocupa e fica nada restritiva, fica cada vez mais variada, não tem como ser melhor.
2: É, ou seja, o pãozinho com manteiga, café com leite, todos os dias, não era restritivo. Pois é. E era variado. Pois é. <risos> então, não, às né? vezes é um pouco de, de, de uma questão de perspectiva, né? Quer dizer, a pessoa simplesmente não estava pensando sobre isso.
1: Exato. E tem a questão da, do custo, né? Não sei se você estava se referindo a isso também, Rodrigo. Esse eu acho que é, maior, é esse eu acho
0: o maior ponto.
1: Muito se fala da questão do custo, porque ah, vai Sim. ser caro fazer dieta. Eu diria que uma alimentação reduzida em carboidratos talvez seja a opção alimentar mais barata né, de todas. Porque você não vai depender de, de ter que comprar alimentos mágicos com benefícios milagrosos que são prometidos. Né? Você não vai precisar gastar dinheiro demais com isso. Se você, no fim das contas, for olhar para o preço, um ovo te deixa muito mais... É, satisfeito, saciado, sustentado e vamos dizer que 50 centavos um ovo? se tanto. Em torno disso, mesmo, o mesmo preço de um pão francês.
0: Uhum, uhum. <risos> é, e as pessoas acham que a alternativa, por exemplo, você fala, fala sempre, ah, tente comer o melhor que você pode. Se você consegue pegar uma carne lá de pasto e super, né, orgânica e tudo mais, uhum. ótimo, né? Só que existe alternativa a isso, né? Se a pessoa tá comendo o pão e quer trocar pelo ovo, ela não precisa pegar o ovo mais caro e existente, né? que a gente fala sempre que o ótimo que é o bom, o é inimigo do bom, né? Eu acho que as pessoas têm dificuldade em ver isso. É muito fácil ter alternativas baratas também e muito mais saudáveis, como o bifinho, a carne moída, o fígado, por exemplo, que é super barato, assim, coxinha de frango que seja, né? Tudo isso é muito, são pessoas muito mais baratas. que Eu acho que em sociedade nenhuma, assim, no mundo, no mundo desenvolvido, obviamente, é, iria reclamar muito ele um impacto tão grande no orçamento que faria uma diferença grande, né? Só que as pessoas peçam dificuldade em ver esse tipo de coisa
1: tem a dificuldade também em olhar em longo prazo, né? porque você acaba economizando também. Você não vai precisar de tantos medicamentos, de tantos exames médicos e até nutricionistas. No fim, você faz uma alimentação sustentável, tanto na parte econômica como para a sua saúde.
2: É, Então, assim, tem esse lado. né? O que você vai economizar depois... Uh, em, em termos de saúde, em termos de medicação isso, isso precisa ser contabilizado mas eu concordo com a Giulia, assim, uh, é, é, é que mais uma vez é uma questão de perspectiva a pessoa começa a pensar no custo do que ela passou a comprar, mas ela não pensa no custo do que ela deixou de comprar. Né? Uhum. Então, assim o pão de sanduíche também custa dinheiro. Né? O iogurte de morango, aquele, também custa dinheiro. Uh, os sucrilhos também custam dinheiro e não é pouco. Né? Uh, uhum. Então, a gente, vai, uh, a gente precisa fazer uh, esse pensamento... Uh, mas, as pessoas, é, mas isso é uma, questão, é uma questão mais psicológica, né, Rodrigo? Assim, uh, assim como uma pessoa uh, comia, comia pão com manteiga e geleia e tomava café com leite todos os dias de manhã, todos os dias, era monótono, mas a pessoa não pensava nessa monotonia. Bom, agora ela está passando, de repente, a comer uns ovos mexidos na maior parte dos seus manhãs, mas aí aquilo passa a ser monótono, embora como a Júlia disse, ovo pode ter cebola hoje, pode ter tomate amanhã, pode ter queijo depois de amanhã, quer dizer, ovo é muito mais versátil. Ela até falou na palestra lá, não dá para botar brócolis dentro do pão, não combina, mas dá para botar no omelete. Né?
0: Omelete, <risos> <risos> com então, assim
2: é, é, tem, é a questão psicológica, é a mesma coisa, a pessoa pensa no custo que vai ter comprar, sei lá, frango, mas ela não pensa no custo que ela deixa de ter por não estar tá comprando biscoito recheado, sucrilhos e Uh, pão integral 12 grãos.
0: Sim, e é outra coisa também, quando você aumenta né, a densidade nutricional dos alimentos, partindo para uma alimentação forte, por exemplo, outra coisa que as pessoas não prestam atenção é que você tende a automaticamente comer menos volume de coisas, né? A gente vê quando você come os farináceos aí, essas porcarias que as pessoas são acostumadas a comer, enfim, ficando doente, as pessoas têm que comer mais, né? Aquela história de 3, 3 horas, sim, você precisa comer 3, 3 horas só se você não comer comida, né? Comer substâncias comestíveis. Então, em volume, eu acho que a gente acaba também consumindo menos, né? Automaticamente.
1: Automaticamente. E até pelo ponto é, de economia, o que a gente não sabe é que essa moda de comer de 3 em 3 horas é mais um apelo à indústria, para você comer Sim. os snacks que eles vão te oferecer para os lanchinhos. Né? Então, uhum. é fato.
2: É, um, um, eu tô com esse dado na ponta da língua porque eu mostrei uhum. esse estudo lá no nosso evento há pouco. Uh, então, em uma dieta low carb pessoas que uh, antes uh, se monitorou o quanto elas comiam no seu dia a dia e depois elas foram colocadas em low carb. E só por restringir os carboidratos, elas espontaneamente, sem que ninguém dissesse para elas fazerem isso, elas já reduziram em cerca de incríveis mil calorias o seu consumo Nossa. diário. Uhum. Então, uh, quer dizer, é como você diz, a pessoa simplesmente come menos. Então eu acho que parte disso é é, é, é impressão, é, é, é psicológico, vamos dizer, é a pessoa que passa a prestar atenção no que uh, comia de manhã, porque antes ela não prestava, passa a prestar atenção no que ela está gastando, que antes ela não prestava com comida, mas não presta atenção uh, nem no que ela deixou de gastar e nem na monotonia que tinha antes e ela não achava monótono. Né? É mais Sim. psicológico é a minha impressão.
1: E essa preocupação é. de, de ter que ser ovo caipira, orgânico, Sim. Ah, o sal, o sal que seja de Himalaia, enfim, <risos> é, açúcar que tenha sido plantado por mulheres virgens, né? coisas desse tipo, você não Sim. precisa se preocupar com isso, porque vamos lá, né? Se você está trocando a sua alimentação. Isso é só um início, você não precisa do, do ovo caipira para ser melhor, o bom não pode ser inimigo do ótimo, ovo é muito melhor do que pão. Se for de grande, independente disso, depois de um tempo que você estiver adaptado à alimentação e você puder financeiramente, talvez, né, se tiver isso também disponível, vale, mas não é uma preocupação que deva gerar estresse.
0: Eu acho que esse ponto é muito importante que você falou. As pessoas acham né, que para começar a mudar o primeiro passo é você ir mais longe quanto você pode. né? Começar a gastar toneladas de dinheiro na melhor carne, no melhor ovo. É o 8,80. Né? As pessoas Sim. não tem, tem muito número entre 8 e 80 que elas podem fazer. Até o 9 é melhor que o 8, não é verdade? Uhum. Você parou de comer o pãozinho, coloca um ovo no lugar e já está dando o um passo na direção certa. Mas sobre isso, quando, como você trabalha né, diariamente ajudando pessoas na prática, na tua frente, a começar a mudar quadro de, de doença e começar a corrigir a alimentação, eu queria perguntar para você o que que pontou a cabeça quando eu pergunto assim, quais hábitos que as pessoas que instigam talvez a maior resistência nas pessoas neste início assim, assumindo que uma pessoa nova na filosofia alimentar que chega pra você com o um quadro de obesidade ou talvez diabetes, quais primeiros hábitos assim, que você acha que as pessoas têm mais ceticismo ou maior resistência quando elas escutam assim?
1: <risos> Olha, dentro do que a gente fala, fica até difícil, mas com relação à alimentação, é... o medo da gordura é básico.
0: Sim, forte, né?
1: Eu não sei se eu entendi a tua pergunta, mas é... É, é, é basicamente isso. Sim. O medo de... Sim. de, de... Ai, vou comer o ovo, tá? Mas ele não tem muita gordura? Ele não vai aumentar meu colesterol?
0: É isso.
2: É Até por isso que às vezes a gente aqui salienta tanto no, nos podcasts e lá no blog. E até em palestra que nem essa que eu dei hoje, eu falo muito tempo sobre a gordura. E às vezes eu fico com medo que isso seja interpretado pelas pessoas como... Bom, eu quero que elas consumam grandes uhum. quantidades de gordura. Quanto mais gordura, melhor. Não, não é isso, tá, pessoal? É assim, é porque a Júlia falou bem... Uh, enquanto a gente não desmontar o medo, e é um verdadeiro pânico assim, no que diz respeito à gordura da dieta, fica difícil porque uh, a pessoa acaba... Vamos dizer, as pessoas têm medo da comida de verdade, porque a comida de verdade frequentemente contém uma certa quantidade de gordura. E se eu acho hum. que a gordura é uma coisa que a natureza colocou lá com o objetivo de matar os seres humanos precocemente. <risos> uh, aí eu digo bom, não tem como seguir esse estilo de vida. Então acaba sendo assim um tempo grande de conversa, né, com as pessoas em consultório, para tentar desmontar essa ideia que a gordura faz mal, para simplesmente a pessoa aceitar que ela pode comer comida, comida de verdade.
1: É, você dizer assim, por exemplo, cozinhe com banha de porco. É, a pessoa quase virar a cambalhota para trás. Sim. Quando ela nunca teve contato com isso.
2: Sabe que isso eu dou uma folhinha para as pessoas, então eu coloco as gorduras que são ok para cozinhar. Eu acabei tirando a banha de porco lá para não provocar crises, <risos> né? Porque isso é uma coisa que as pessoas se assustam muito. Então eu botei ali azeite de oliva, manteiga, Uh, o óleo de coco e, e a banha não escrevi às vezes eu escrevo a mão depois que eu já amaciei um pouco a pessoa <risos> tá certo para ela não se chocar <risos> e, e o azeite de oliva muitas vezes serve como um, uma espécie de ponte assim nisso porque bom ele é uma espécie de unanimidade todo mundo hoje em dia considera que é bom a própria associação americana de cardiologia que odeia tanto o óleo de coco acha que o azeite de oliva é bom então eu disse, bom tá bem com esse aqui ninguém vai brigar. Né? Então, às vezes, a gente tem que usar uns truquezinhos para vencer as resistências, que são são resistências foram construídas culturalmente aí por muitas décadas,
0: né? Sim, e talvez como talvez não tão forte a objeção quanto essa gordura, que eu concordo, que talvez deve ser uma das mais difíceis de vencer no começo. Tem uma outra que eu vejo é, o pessoal bastante se revelar, assim ou se expressar nesse sentido, nos canais e na internet que é basicamente a a ilusão da necessidade do carboidrato, né? que a gente vai falar para a pessoa, por exemplo, você vai recomendar que ela retire carboidratos refinados, processados, etc. O pão, o arroz, o que seja, esses esse carboidratos, batata, etc. E a pessoa vai acabar, ela vem com acho que uma base, não sei da onde também, talvez por culpa de muitos profissionais, da impressão errada que esses carboidratos são necessários. E eu acho que o efeito placebo até pode funcionar e no caso as pessoas tiram isso dois dias E se sentem fraca por qualquer motivo E né? acaba só fortalecendo essa crença falsa Então não sei se vocês escutam muito isso Que o, o carboidrato é necessário Como é que eu vou conseguir ter energia Sem eu me alimentar deles
1: Sim, direto e até de nutricionistas Infelizmente isso que é o pior, né?
2: Isso que é o pior. É, eu tenho um bom argumento para as nutricionistas, para os nutricionistas. Uh, é assim, um dos motivos pelos quais os nutricionistas querem que se evite a gordura é porque a gordura tem 9 calorias por grama e o carboidrato tem 4 calorias por grama. Então, essa afirmação que é verdadeira é incompatível com a primeira, que é, da onde a pessoa vai tirar energia? Pô, você não acabou de dizer é. que a gordura tem mais uhum. do que o dobro da energia, uhum. porque calorias é energia, a mesma coisa, são sinônimos. Uhum. Uh, então, quer dizer, uh, é simples, né?
1: É, essa crença de que o carboidrato é essencial. Mas, espera, qual carboidrato mesmo é essencial?
0: Olha, não <risos> me contaram ainda.
1: Também não conheço nenhum. <risos> não precisa, Exato, o mais... problema é assim. Diga. Diga. Uhum. Eu ia dizer, muito o que falam é, mas o meu cérebro não vai parar de funcionar? Exato,
0: exatamente, exatamente. O cérebro,
1: ele precisa de glicose. Eu li em algum lugar que ele precisa. Então, se eu não comer, eu não tenho mais jeito.
2: É, e veja, é justamente porque o cérebro precisa de glicose que a glicose é opcional na dieta humana. Vou explicar. Se o cérebro não precisasse de glicose, bem, seria diferente. Como ele precisa? E se o cérebro parar, a gente morre? Obviamente, como não havia glicose disponível o tempo todo, o corpo dá um jeito, tá certo? Então, assim, é justamente porque o cérebro precisa de glicose que o nosso corpo é capaz de fabricar toda a glicose que o cérebro precisa. É simples. A
1: gente, a gente aprende isso em bioquímica.
2: É, e depois, de algum jeito, esquece, né? É, some. some. O corpo
1: não consegue mais produzir, parece.
2: É, é, sabe o que? É, é, eu tenho uma teoria. É que a, a gente entra muito jovem na, na, na faculdade e aí, naquele momento lá da bioquímica e tal, o foco é passar na prova, né? Uhum. E, e, e aí depois, na realidade, o que a gente quer, né? O nutricionista quer fazer a parte da nutrição mesmo, né? O estágio, aprender. Uh, o médico, bom, quer fazer a parte da medicina clínica, lidar com pacientes e tal. Então, quando finalmente chega na fase onde aquela bioquímica ia ser útil
0: no pensamento,
2: a gente já esqueceu.
1: Sim, Sim. a gente desenvolveu o lidar com pessoas é. e não com o corpo humano.
0: Pois é, pois é. Agora tem uma pergunta é, capciosa aqui, que é uma coisa que me preocupa consideravelmente bastante, assim, na verdade, que é o seguinte: a gente conversou sobre isso também, Júlio, quando a gente estava jantando, que é a questão seguinte: ó, qual que é a maior dificuldade que você, né, como nutricionista, como pessoa capacitada aí, e autorizada pelo governo, pela sociedade, a ajudar pessoas que estão com problemas alimentares, problemas de doença que podem ser ajudados pela alimentação? Qual a dificuldade que você, ironicamente, enfrenta ao sugerir, ao aplicar a boa ciência nutricional para ajudar essas pessoas quando essa ciência nutricional é diferente do senso comum praticado por outros profissionais da área, né? ou seja, em outras palavras, quando você como nutricionista tenta ajudar as pessoas com a filosofia, por exemplo, low carb, porque simplesmente a evidência científica é muito grande para ser ignorada e como isso ainda infelizmente é diferente da, do que a maioria dos nutricionistas, por exemplo, pratica, como você se sente aí, talvez, é, por praticar de forma diferente do resto? Talvez um pouco de opressão, talvez algo, um pouco de falta, de, não sei, de, de liberdade, de paz mental, talvez de ser uma ovelha negra ainda, infelizmente, digamos, nesse mar de ovelhas brancas. O que, que você nota, assim, é, nisso perguntando para você, como o nutricionista é inserido no seu meio né, da nutrição?
1: Uhum. É, literalmente, não, real, eu sou ovelha negra, né, então, é... É uma grande dificuldade e eu posso dizer que é assim, quando a gente aceita trabalhar com isso, a gente está aceitando o ônus de ter que lidar com esse problema, porque se você vai contra, né? não contra, na verdade você vai a favor do que se fala, se a gente for realmente pegar no fundo do que se fala a parte ética do código de nutrição, eu não posso mentir sobre o que eu sei a respeito, então Sim. Eu, eu preciso falar sobre boa nutrição. E infelizmente vai contra o que a mai... o consenso. E esse uhum. consenso, por mais que exista nossa, muitas evidências, muitas das melhores, ele sempre ganha. Então a gente tem um pouco de medo né, de trabalhar com isso por conta, por conta dessa opressão. Afinal, se você falar ou se você colocar um pouco mais de gorduras na dieta, mais do que 7% de gorduras saturadas, você uhum. provavelmente está colocando uma corda no pescoço. Porque, né, de acordo com as evidências, entre aspas, gordura saturada mata. Então, você está causando algo de... Você está fazendo a pessoa se alimentar de forma negativa. Só que eu sei que não é isso. Mas, realmente. É difícil, só que enquanto ainda tiver um, muitas pessoas pensando nesse sentido, a gente ainda está nadando contra a maré. É um risco, Rodrigo. A gente só tem que <risos> falar o que é certo. né? Comer comida de verdade, isso não faz mal a ninguém. Eu não estou pregando de comer muita gordura saturada. Gordura saturada mas, por exemplo, se, se um, um conselho regional da vida lê bacon escrito num plano alimentar, vai me chamar para conversar, me dar uma advertência, pagar uma multa, enfim, posso ir a julgamento. É,
0: e diga, <risos> e, Por outro só, lado,
2: que... é, é, tem algumas coisas boas, né? É, esse próprio evento que nós comentamos de hoje, aí, pô, tinha tantos nutricionistas, claro. tantos médicos, então está começando a mudar um pouco o consenso. Uhum. E aquilo que nós comentamos uns episódios atrás... Uh, o Conselho Regional de Medicina da Terceira Região de, de São uhum. Paulo, que era um dos conselhos mais rígidos nesse aspecto, publicou na sua revista de circulação interna para os nutricionistas uh, uma entrevista bastante favorável à abordagem low carb, colocando que funciona, que tem evidência científica. E ó, eu não sei, Júlia, eu acho que até, sei lá, talvez um ou dois anos atrás isso seria impensável. Acho que está mudando.
1: Talvez esteja mudando. Eu procuro olhar por esse lado também. Mas uhum. eu penso muito na parte... Uh, o que, que, de fato, eles estão protegendo. Uhum. Né? Se não é algum apelo, uh, vamos dizer, governamental, algo assim, alguma fonte. Eu não sei aonde que a gente... Qual é a ferida que a gente aperta, sabe? Qual é uhum. aquela que a gente cutuca? Não sei se, necessariamente, é a gordura saturada, vamos dizer. Uhum. Ela é o que aparece. Por exemplo... Uhum. Eu, eu falei, comentei com o Rodrigo que eu não poderia colocar no meu plano alimentar. E isso é até uma coisa que, bom, vamos falar, né? Eu não poderia colocar, não se alimente de soja, né? Uhum. isso já me geraria um problema. Por quê? Qual o problema disso, na verdade? Uhum. O que, que eles uhum. estão querendo proteger? Então, até que essa proteção não seja quebrada... Eu não sei como é que as coisas vão mudar, mas eu também tenho esperanças, eu concordo. Eu, concordo. É.
2: eu, eu, eu acho que a gente vai, vai devagarinho, mas vai. E, e o que eu estou vendo, assim, alguns dos que vieram conversar conosco depois do evento eram estudantes. Uhum. Estudante de medicina, estudante de nutrição. Esse pessoal está cursando agora uma faculdade, mas vai ter uma visão completamente uhum. diferente. Com certeza. E essas pessoas, algumas delas vão cursar carreira universitária. Algumas dessas pessoas ainda vão ser professores universitários e, quem sabe, vão estar responsáveis, por que não, pela revisão dessas diretrizes ali adiante. Sim. Não? Vou te falar
1: que eu sou uma Sim. pessoa muito positiva, não quero ser negativa. Mas uhum. é aquela coisa. Indústria farmacêutica, até mesmo o governo, é, tem certo interesse no sentido... Pessoas saudáveis não vão depender tanto assim do governo e muito menos da indústria farmacêutica. Uhum. Então, é dessa proteção que eu falo. Mas... Eu tenho muita fé nesses estudantes e por isso que eu fico tão feliz de ver um público, querendo ou não, novos médicos, novos nutricionistas profissionais da saúde, tão interessados e engajados nisso e que com certeza influenciam também os colegas, né? Sim, isso vem a sim.
0: É, como, como um exemplo, por exemplo, prático dessa situação que é grave, bom, eu também concordo, é, eu acho que é, eu sou bastante otimista também, eu acho que isso aí vai mudar, uma hora ou outra vai mudar, não tem como segurar, enfim, não tem como segurar a, a verdade. Mas agora é falar um pouco de, de diabetes e pré-diabetes, diabetes tipo 2 principalmente, a gente sabe que é uma, uma epidemia mundial e eu sei também que você e Julie um interesses especial por ajudar pessoas nessa situação então enquanto o diabetes ainda é no senso comum digamos assim é considerado né erroneamente óbvio é uma doença progressiva <risos> e digamos incurável entre aspas a gente sabe que na prática né atacando-se de fato a causa do problema a história é bem diferente né imagina a diferença de uma paciente ouvir de um profissional desculpa você está com diabetes isso nunca vai ser curado vai ser só a progressiva piorar com o tempo ou ouvir Vamos atacar a causa disso? que tem muitos casos anteriores que conseguiram reverter esse quadro, por exemplo, né? Então esse é um exemplo também que eu acho que, na tua prática, deve ser uma, uma coisa interessante de se, é, de se fazer e eu acho que também nada melhor do que Sim. ver pacientes seus obtendo resultados, apesar de ser ainda, como eu falei, do senso comum, considerado uma coisa que é progressiva, incurável e triste no geral, né?
1: Sim, é fantástico. Não tem som melhor do que ouvir o paciente falando. Eu pensei que teria que usar o medicamento para o resto da minha vida, porque foi a primeira coisa que eu ouvi do meu médico quando descobrimos o diabetes.
0: Sim. Sim. É.
2: E, e, claro, a doença é progressiva se a gente continuar agredindo o organismo do paciente por tempo uhum. indeterminado. Né? Sim, exato. é o que, que eu digo assim, olha, o sujeito tem um um pouquinho de enfisema e fuma. Tá? Aí, bom, se ele continuar fumando, continuar fumando, o enfisema vai ser crônico e progressivo e não tem o que fazer. Com tá? E é isso que a gente faz com os diabéticos, né? Eles têm uma intolerância Exatamente. à glicose. A doença se define por intolerância hum. à glicose. O diagnóstico é feito com uma curva de tolerância à glicose alterada. Quer dizer, o diagnóstico, o teste que se faz, prova que o corpo não lida bem com a glicose. E a solução é da pão integral.
1: Pão integral, mais, né? De mais diferença. pão, aumente
2: o seu pão integral aumente. e diminui a carne o que a carne é, tem é, a ver é. com o assunto
0: é, é, e aí e o cornerstone né, da, do diabetes é resistência à insulina tem insulina demais, né? e se a gente faz uma analogia com o cigarro, acho que é perfeito que você comentou, né? o fumante estava com um problema no, no pulmão, por causa do fumo e se ele continua fumando o cigarro dele e a cada seis meses ele aumenta o número de cigarros por dia, como tratamento do próprio problema causado pelo cigarro, é óbvio que ele nunca vai ficar bom, e a mesma coisa com a diabetes, a pessoa está com resistência à insulina o que, que você faz é aumentar o nível da insulina até um certo ponto depois de um tanto de tempo você aumenta a dose ainda, é óbvio que isso nunca vai se reverter né como uma coisa óbvia como essa pode não ser aceita ainda
1: sim é,
2: é porque no fundo nós voltamos à mesma coisa, é o medo da gordura é o de medo novo. da gordura da novo e da proteína também, né? Da gordura e da proteína. É, é aquela ideia assim, olha, o diabético morre do quê? Do coração e dos rins. Tá? Ah, o que que causa problema do coração? A gordura. Não é, mas é o senso comum. O que que causa uhum. problema nos rins? A proteína. Definitivamente não é. Tá? O que causa Sim. problema nos rins é a própria diabetes, é a glicose elevada. <risos> tá? ah, e, aliás, tem um monte de estudos mostrando que uma dieta com mais proteína ajuda a reverter o diabetes. Ah, sem piorar uhum. a função renal. Mas o fato é que isso está na cabeça da maioria das pessoas, então a intervenção é: bom, se eu não posso. Se eu tenho que restringir proteína, se eu tenho que restringir gordura, eu vou botar o quê? Vem cheio uhum. de pão integral. Vezes, é, e aí as pessoas pioram. Uh, é, a, a, é incrível, mas enfim. Uh, é, é, mas, mas mais uma vez, os estudos estão pintando, são estudos de alto nível. Ah, poxa vida, ainda hoje eu mostrei lá para o pessoal um ensaio, uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados, um estudo de 2017, mostrando que low carb é a melhor intervenção para diabetes e não só isso, quanto mais low carb, melhor para o diabetes. Uhum, então, uhum. quer dizer, é evidência inquestionável, in né, Rodrigo? Não é, é aquilo Sim. que eu digo, assim, não é opinião, não é assim, é, a Julia acha isso, eu acho isso. não. É, é, é alto nível de evidência. Tem alguma meta-análise mostrando o contrário? Não tem. Tem algum ensaio clínico randomizado mostrando que não é assim? Não tem. Então, é, entendeu?
1: E, e até no consultório. Né? O, mesmo que suponhamos que não tivesse nenhuma evidência, né? Uhum. ainda assim, os resultados que a gente tem, a melhora da hemoglobina glicada, a redução da insulina, a retirada do medicamento, não tem prova melhor do que isso.
2: Sim. Falam por si. Essa semana, essa semana, eu tava comendo, comentei com você mais cedo, né, Júlio? Uh, eu tive uh, o retorno de uma paciente, Carol, se ela está me ouvindo, ela vai saber quem é, uh, uh, que uh, fez o diagnóstico, uma, jovem, uh, menos de 30 anos, fez o diagnóstico de diabetes tipo 2, mas já com níveis muito elevados de glicose, quase 400%. Tá? Começou a utilizar insulina direto no posto de saúde para manejar aquilo ali uh, e uh, com low carb agora ela está sem insulina, com hemoglobina glicada de 5,5, que para quem não sabe é normal. Uhum. Uhum. A glicemia de jejum dela estava 107, é um nível não diabético. Está tá usando exclusivamente metformina oral, tá? então quer dizer, e, ah, e de lambuja perdeu 15
0: quilos, uhum. uhum.
2: <risos> então. Uh, Dizer o que, né,
0: Rodrigo? Dizer o que, né, Júlio? Não tem muito. Mas o interessante é assim, mesmo com, com toda essa evidência, com tudo isso, tipo, tá na cara a verdade, a gente vê coisas como aconteceu recentemente, né, que todo mundo ainda vem comentar sobre esse bendito desse... Da porcaria desse documentário chamado What the Health, que a gente já fez um podcast Inclusive sobre isso, então se você Tá interessado em saber os bastidores Desse, desse documentário, você pode ver Acho que dois ou três episódios atrás Só procurar por What the Health, é, tribo forte Você vai ver, a gente comentou sobre isso Só que nesse, nesse bendito desse documentário Eles falam inclusive o absurdo que Carne causa diabetes, e aí a gente está falando, antes do começar o episódio, inclusive, sobre um fato interessante de estar a respeito da, da Índia, né? Falou então, assim, a carne causa diabetes. Tudo bem. Daí, um exemplo, assim, até engraçado é, que a Índia, é assim, né?
2: Qual é o Digo. país que se come menos carne no mundo, per capita? Exato. É a Índia. É 40% a Índia?
0: Né? da população 40%, 40 da
2: população é vegetariana. É, exato. Exatamente. Qual é o país do mundo que tem mais diabetes, Rodrigo?
0: A capital mundial do diabetes tipo 2 é a bendita Índia também, que com mais de 50 milhões de casos.
2: Então me expliquem, eu, de, eu tenho limitações intelectuais. Tá? Assim, como é possível que carne cause diabetes e que o país do mundo que tem o maior número de vegetarianos, tipo 40% da população, seja a capital mundial do diabetes?
0: É, pois é, exatamente. Mas é dito ainda aí, na Netflix então é verdade, né? Então o pessoal continua achando isso, né? É assim, ó. eu vou, eu vou repetir o que eu disse naquele
2: podcast. Pessoal, Netflix... É para ver séries. É. Tá? Não é para ciência. Ciência vocês têm aqui no podcast. Tribo forte.
0: Exatamente. Lá é para entretenimento, pessoal. Entretenimento. E nesse caso, não é nem, nem legal de assistir o, o pedido do documentário. A Julie, você você me contou que tentou assistir, né?
1: Tentei. Eu confesso. Eu sempre tento assistir, né? Mas eu confesso que cheguei... Eu comecei... Eu ficava rindo até os oito minutos. Porque eu achava super engraçada né? as, as alegações. Sim. Chegou nos 12 minutos, eu já não aguentei mais, já comecei a passar raiva. Porque eles deram um exemplo de um homem diabético, com dificuldade, confuso com a dieta. E quem é diabético sabe o quão complicado é isso. O quão é, doloroso é lidar com isso. Então, eu comecei a passar raiva e não consegui mais assistir. Mas eu gosto de assistir justamente para poder... É,
0: é, né, a gente não? tem que abrir a
1: cabeça, não dá pra dizer que só eu tô certa, né? Só... Claro. Então, só que foi impossível. Vou é. tentar de novo. Ou oh, talvez não, é, precise perder não. meu tempo. É. Talvez, talvez não.
2: não. <risos> não. <risos> uh, aliás, uh, o, o Rob Wolf, uh, o autor do livro The Paleo Solution, uh -huh. uh, fez no blog dele um, uma crítica do, do documentário com as referências em minutos e segundos então Nossa. quem quiser, quem tiver um interesse mórbido em dissecar esse cadáver, uh, <risos> pode uh, ler a postagem, eu, eu, depois a gente bota o link no, no podcast uh, e, e é divertido, ele tem um certo humor sarcástico, assim mas ele vai botando os links para os estudos que mostram que aquilo é balela e tal, é, para quem quiser para quem gosta desse tipo de coisa
0: é mas eu, eu também recomendo que o pessoal fique longe disso, enfim, para o pessoal que não sabe o que está falando, esse documentário foi elaborado tudo com a filosofia vegana, para por pessoas veganas, enfim, ele foi enfim, não, ele não, o, o objetivo do desse documentário não é provar ciência, não é ajudar ninguém, é justamente disseminar uma filosofia, enfim, uma, uma quase uma religião aí que oh, as pessoas desenvolveram esse documentário têm. Então, enfim, mas então pessoal, vou ficar alerta, né, sempre cético, aquele ceticismo inteligente que a gente fala direto aqui, continue tendo entretenimento no Netflix, na internet à vontade, mas se você quiser, enfim, se proteger, ter acesso à ciência, você pode ouvir aqui, Tribo Forte, ou realmente olhar para fontes confiáveis sobre esse assunto. Pessoal, acho vamos, vamos fechando aqui. Eu acho que foi muito legal esse papo nosso aqui, mais leve de hoje, falando sobre as dificuldades até de, de disseminar a boa ciência. Mas eu acho que isso está mudando. E é legal saber também que esse evento de hoje foi mais um sinal disso, com muito mais profissionais de saúde interessados. E a gente sabe que cada profissional da saúde, digamos assim, no bom sentido, que se converte na ciência boa, vai disseminar isso para os pacientes. E isso tem um efeito cascata, né? Então eu acho que logo, logo, a, a partir do momento que pegar... Realmente tomar momento essa bola de neve, como já está né, criando esse, esse momento. Eu acho que a mudança vai ser muito mais rápida que todos nós imaginamos. Né? Trabalho de
1: formiguinha, né?
0: Com certeza, com certeza. Então é isso aí pessoal, obrigado pela participação, doutor Souto, Júlio, foi um prazer ter vocês aqui hoje. Pessoal que não é membro da Tribo Forte ainda, você pode acessar sair triboforte.com.br, você vai ver as vantagens que você tem se tornar um membro VIP lá da Tribo Forte. E novamente no evento de outubro de 2017, este ano, você pode garantir o seu ingresso em triboforte.com.br triboforte.com.br ao vivo, você pode ver lá os palestrantes confirmados, todos, a Júlia vai instalar, o Dr. Sou também, e eu também, claro, vou instalar também. Pessoal, uma boa noite para vocês, a gente se vê em próximo episódio.
2: Obrigado, boa noite, até a semana que vem.
1: Obrigada, boa noite.